0: Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Allo Radio Imo. Bienvenue donc sur Radio Imo. Comme chaque semaine, nous allons répondre à vos questions, les questions que vous vous posez, que vous allez poser du coup à nos experts présents aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du bâtiment durable et des copropriétés de demain. Je rappelle que si vous voulez poser vos questions, allez-y sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook. Voilà, on est connecté. Radio.imo. N'hésitez pas. Alors aujourd'hui, pour m'accompagner durant cette émission, à ma gauche, Philippe de Montagu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle rénovation énergétique chez Matera. Exactement. Donc vous allez dans quelques instants nous présenter Matera. Juste avant, on accueille également Frédéric motta Bonjour. bonjour. Directeur Général France de Wardscore France. Pareil, vous allez nous présenter. Alors on va commencer avec Matera. Philippe, pouvez-vous du coup nous, nous présenter Matera
1: Bien sûr. Euh, Matera, c'est une jeune entreprise fondée en 2017 qui propose un accompagnement pour les syndics coopératifs, donc les copropriétés qui décident de passer en autogestion. Euh, donc cet accompagnement se, se matérialise par une plateforme numérique avec assistance. Donc C'est un SAST concrètement qui permet de gérer automatiquement sa copropriété en toute, en toute euh, facilité et également euh, fournit une, une expertise au niveau juridique, au niveau comptable et au niveau des travaux pour être sûr que la copropriété est bien gérée par les copropriétaires.
0: Et du coup, se fasse facilement, j'imagine euh, Frédéric, Wardscore France qu'est-ce que c'est
2: Alors, score c'est euh, une société qui vise à améliorer la connectivité numérique et la technologie des bâtiments dans le monde entier euh, pour euh, deux choses, pour améliorer la façon d'être connecté avec le monde extérieur pour travailler, pour jouer pour, euh, pour échanger avec les autres et pour euh, améliorer la gestion des immeubles euh, qui en ont bien besoin donc on est actif dans à peu près 23 pays maintenant et moi je m'occupe du marché français, belge et luxembourgeois
0: donc le, le siège est à New York, hein, c'est ça. Le siège
2: est à New York, exactement.
0: D'accord. Donc euh, voilà, j'imagine, on va en parler justement, hein, c'est un peu le, le sujet de l'émission, mais qu'il y a de plus en plus de demandes. Euh, Philippe, est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes justement de, de copropriétés euh, qui viennent vous voir parce qu'elles veulent euh, bah, se gérer elles-mêmes J'imagine que c'est moins cher.
1: Effectivement. On est en moyenne 30% moins cher qu'un syndic traditionnel donc au niveau de la frais de gestion, et après euh, l'accompagnement de Matera permet également de revoir euh, certains contrats, type les contrats d'assurance, les contrats d'énergie, qui permettent également de refaire des économies euh, au niveau de la copropriété.
0: Et on en parle beaucoup en ce moment. Alors on a reçu vendredi dernier, euh, dans le, le Mac de Limo, euh, Olivier Safar, qui est le président de l'UNIS Île-de-France et Grand-Paris, qui nous expliquait justement qu'il y avait un gros problème de trésorerie euh, dans les copropriétés à cause des, du coût énergétique, hein, de cette crise énergétique. Est-ce que vous, vous le ressentez, vous aussi, vous le voyez
1: Bien sûr, les copropriétés qui... Font font appel au chauffage collectif, hein, qui ont un chauffage collectif, en fait, doivent avancer le bouclier tar tarifaire.
0: C'est sept mois, je crois, des, Exactement, des décalages. Le temps ouais. de,
1: le temps de... Donc, il faut que les copropriétés aient un vrai fonds de roulement pour mmh. pouvoir faire face à cette augmentation, puis à ce remboursement. Euh, donc, c'est une vraie problématique que, justement, on essaye d'accompagner. De... C'est une... des problématiques qui demandent beaucoup de pédagogie, beaucoup de... De, de pédagogie pour rassurer en fait les copropriétaires face à cette situation qui, dans le temps, se réglera sans, sans trop de soucis avec une annonce, de, de, voilà, une augmentation de 15% de la facture comme euh, l'avait annoncé euh, la ministre.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut dire que, du coup, euh, les copropriétés gérées par Matera, c'est un peu les copropriétés 2.0, nou ah. nouvelle génération
1: en quelque, sorte, en quelque sorte, dans le sens où euh, les copropriétés de demain, enfin, nous, notre conviction, c'est que c'est des copropriétés qui vont vouloir de la transparence, qui vont vouloir une meilleure communication, qui vont vouloir s'investir dans le long terme sur des projets un peu globaux euh, et être responsabilisés, avoir tous les, tous, les, tous, les, tous les outils pour justement prendre ces meilleures décisions. Nous, c'est notre conviction qui nous anime chez Matera, c'est de donner le meilleurs outils aux copropriétaires pour prendre les meilleurs décisions pour demain, faire des économies sur des charges pour, en, pour pouvoir les réinvestir justement sur des sujets qui sont, euh, qui sont extrêmement euh, importants pour elles à mmh. l'avenir, à savoir la rénovation énergétique, euh, des projets de digitalisation, d'amélioration du bâtiment, etc.
0: Justement, on va en parler. Alors, Frédéric, est-ce qu'il y a, est-ce que vous observez une véritable demande de maisons connectées, maisons intelligentes Alors, on va peut-être définir ce que c'est, parce que il euh, y a des auditeurs qui nous ont euh, demandé, voilà, euh, oui. euh, ce qu'était un smart building, donc un, un immeuble intelligent, en quoi ça consistait, qu'est-ce que ça voulait dire
2: Alors, nous, on aime bien présenter avec deux choses différentes. une Un bâtiment connecté, c'est un bâtiment dans lequel on a accès à Internet. Ça paraît très simple, mais il y a encore des bâtiments dans lesquels ça peut être un vrai problème euh, d'accessibilité. Si en plus, on, on pense à la, la couverture mobile euh, au sein des, des bâtiments, il y a encore plein de bâtiments, que ce soit des bureaux, des logements, des commerces, où c'est un problème. Donc ça, c'est une première face de, de ce sujet-là. Et c'est notre raison d'être, historiquement. On est là pour montrer les bâtiments les mieux connectés. Et puis, il y a une deuxième utilisation des technologies qui est un peu plus avancée, un peu plus profonde, qui est d'utiliser de, de, de la tech, pour améliorer la façon de gérer les immeubles, euh, bah, on en parlait juste avant, c'est pour par exemple mieux gérer l'énergie, pour mesurer les consommations, apprendre aussi comment les bâtiments se comportent pour mieux bah, prendre des décisions de rénovation énergétique mais aussi d'utilisation des immeubles. Donc c'est vraiment ces deux composants, l'accès internet euh, sous tous ses, avec tous les médias possibles, la fibre, les réseaux mobiles et l'utilisation de technologies dites intelligentes mmh. pour en fait faire un peu mieux ce qu'on fait parfois déjà euh, comme, comme pour l'énergie qui est qu'un est seul exemple.
0: Et là je pense qu'il y a un marché à prendre hein, parce que justement on en parle beaucoup en ce moment avec cette fameuse crise énergétique mais c'est vrai que j'entends hein, dans les médias y, les gens ne savent pas aussi comment ils consomment du coup euh, il faut les éduquer et pour les éduquer, il faut déjà constater, j'imagine que pour vos copropriétaires c'est pareil, il faut déjà constater en fait euh, à quel moment on dépense euh, trop, euh, comment faire en fait, comment euh, comment gérer notre consommation d'énergie. Et c'est vrai que, euh, je ne sais pas, est-ce que ça intéresserait vos copropriétaires, peut-être un petit boîtier intelligent, alors je ne sais pas si vous avez euh, déjà euh, conçu ça, mais est-ce que ça intéresserait euh, les copropriétaires, euh, ce genre de, de connexion, de connectivité euh, numérique
1: Bien sûr, en fait, c'est des solutions qui commencent à exister, qui, qui existent. On a rencontré plusieurs acteurs sur, sur le marché euh, et qu'on commence, du coup, à proposer à nos propriétaires qui, euh, justement, font face à ce genre de, 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 de problématiques. Donc, euh, effectivement, c'est tout à fait dans le temps et euh, c'est des, 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 des solutions qui vont euh, grandir à à terme.
0: Oui, qui vont donner envie. Alors, euh, vous avez euh, lancé votre premier label, en, enfin un label, en, en novembre euh, 2021. Pourquoi et comment s'appelle-t-il
2: Alors, on a lancé en 2021 euh, Wired Score Home, donc qui est vraiment notre label qui est dédié au monde de, euh, des résidences, sous toutes leurs formes, la copropriété est une forme. Il y a aussi les résidences gérées, les résidences dans lesquelles on a du service intégré qui nous intéresse beaucoup. Et euh, ça vise à reconnaître, à aider les, les décideurs immobiliers, donc ceux qui construisent, ceux qui gèrent des, des actifs, à faire les choses bien, à, à s'assurer que la connectivité et la technologie est au bon niveau de ce qu'ils veulent faire. Et ça sert à euh, ceux qui cherchent des, des logements de trouver euh, ce dont ils ont besoin en matière de connectivité.
0: Et justement, alors cette connectivité, euh, Philippe, vous, par exemple, vous voyez des copropriétés encore mal équipées
1: Effectivement, c'est quelque chose qui, qui est assez courant encore. Hein, par le, exemple, la fibre La fibre n'est clairement pas euh, encore euh, répartie sur toutes les copropriétés en France. Euh, mais c'est des sujets qui, en fait, sont assez faciles à tacler dans le sens où, euh, maintenant, c'est l'installateur, grâce à, à la loi... Euh, sur la fibre ouais. euh, qui a permis euh, justement d'installer très facilement la fibre aux copropriétés qui le demandent. Parfois, sur les petites copropriétés, on a encore de la difficulté, certains opérateurs sont un peu réticents à, à l'installer, mais euh, grosso modo c'est des sujets assez marginaux. En revanche, euh, je pense qu'il y a peut-être un souci d'information au niveau des copropriétaires qui n'ont pas forcément euh, euh, tous en, en tête qu'ils ont la possibilité de faire venir facilement la fibre et que ce sera euh, intégralement pris en charge par, euh, par l'opérateur.
0: Et c'est pour ça euh, qui, que, que parfois l'opérateur euh, euh, ne veut pas trop. Quand c'est des petites copropriétés, j'imagine qu'ils se disent que c'est pas rentable Exactement. les travaux que que ça demandera. Euh, euh, D'accord. Euh, Quelles sont alors euh, chez chez WireScore Est-ce que vous avez remarqué Alors vous déjà vous 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 agissez surtout dans le tertiaire, hein, c'est ça, mais également dans le résidentiel. Mmh. Vous l'avez dit. C'est quoi la part euh, des deux euh, dans
2: notre, dans notre business à nous, euh, là, on, on fait 90% de notre euh, activité encore dans le tertiaire. Vous avez commencé comme ça On a commencé comme ça, ça fait 9 ans qu'on fait ça mmh. et donc euh, ça fait moins d'un an qu'on fait du, du résidentiel en France. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce qui rejoint les deux, euh, les deux segments, le, le bureau et, euh, et les logements, c'est typiquement le sujet du télétravail. Ah oui. Et avec le télétravail, nous quand on parle à, des, à nos clients du bureau ou à même leurs clients, c'est-à-dire les, les occupants, les locataires... Euh, souvent euh, les experts disent un, un bureau, un poste de travail euh, c'est occupé 25% du temps il ouais, y a un quart du temps où euh, ces bureaux sont utilisés en vérité quand on mesure et donc trois quarts du temps où il n'y a personne euh, sur la chaise ce qui quand on y pense est assez dramatique parce que non seulement ça coûte cher euh, des loyers mais en plus euh, on consomme de l'énergie pour les chauffer, mmh. les refroidir etc et puis euh, pendant qu'on n'est pas derrière son bureau bah, souvent on peut être dans son logement et en fait avec la crise sanitaire ce qu'on a montré c'est qu'on ne comprend pas encore moins qu'avant les, les, la mécanique d'occupation des lieux. On ne sait pas trop dire euh, comment les bureaux vont être remplis le lundi, le mardi, le jeudi, etc. Euh, et on ne sait pas non plus dire euh, très très facilement dans une copropriété à quel point les gens vont travailler de chez eux. Et donc avoir peut-être besoin de chauffer, avoir besoin de nouveaux services. Euh, ou au contraire à quel point ils vont rester... Euh, dans un mode de travail un peu plus traditionnel. Ça, c'est passionnant.
0: Et du coup, alors, qui sont vos clients aujourd'hui Quelles sont les, les, les personnes qui viennent vous voir
2: Alors, nos clients, c'est d'une part les développeurs immobiliers, donc ceux qui, donc les promoteurs, hein, ceux mm. qui construisent, et les gestionnaires d'actifs, donc les, les foncières dont certaines sont cotées, euh, les investisseurs, des asset managers pour le compte de tiers, etc. C'est vraiment, euh, on est du côté de l'actif immobilier, les locataires, donc les occupants des, euh, des, des locaux de bureaux et même euh, dans le cas des résidences en locatif, sont des utilisateurs de notre solution, mais ne sont pas nos clients Oui, c'est du b
0: 2 b c en fait. Exactement. D'accord. Euh, Philippe, même question. Vous, qui sont, euh, qui sont les personnes qui viennent vous voir, en fait Comment ça se passe euh, Déjà, comment vous vous faites connaître Et comment, après, euh, les copropriétaires, ils décident entre eux voilà, de passer euh, chez Matera Comment ça se passe
1: Alors, les copropriétés. Euh... Enfin, viennent nous voir, les, en général, c'est le conseil syndical ou le président du conseil syndical qui, justement, a envie de changer de mode de gestion, passer d'un syndic traditionnel ou, plus simplement, d'un syndic bénévole à un syndic coopératif. Le syndic coopératif, concrètement, c'est quoi C'est le conseil syndical qui a le mandat pour gérer la copropriété, mmh. avec à sa tête le président du conseil syndical qui a, assure euh, la, le, la, la fonction de président syndic. Euh, comment on se fait con connaître Tout simplement par le bouche à oreille, parce que les copropriétaires sont extrêmement satisfaits de, de ce mode de gestion, donc on a une grosse communauté au niveau des, des, des copropriétés qui nous permet effectivement de, 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 de grossir, aujourd'hui on accompagne plus de 6000 copropriétés en France et 250 en Allemagne alors qu'on a commencé l'Allemagne il, il y a moins de 9 mois donc euh, voilà, on est en grosse force de, grosse force de croissance. Euh, effectivement, on a fait aussi pas mal de publicité. On, mm. on, est, on est très connecté sur les réseaux. Donc, ça marche bien, ça. des canaux d'acquisition qui marchent assez bien, effectivement. Mais nous, c'est vrai que notre stratégie de développement à, la, à terme, ce sera vraiment la communauté, la communauté Matera. On a vraiment l'ambition de créer un réseau de copropriétaires qui viennent s'entraider entre eux. Euh, on va... Par exemple, on va créer des pôles par ville, etc., pour pouvoir justement réancrer un petit peu la copropriété dans le local, mais avec l'aide d'une communauté un petit peu plus digitale.
0: Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Alors, le, le, le seul point négatif, c'est que ça prend du temps pour les copropriétaires euh, de, 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 de passer à ce mode-là. Donc, vous, vous êtes là, en fait, pour les accompagner, pour leur faire gagner du temps euh, aussi.
1: Alors, la plateforme, en fait, permet de vraiment automatiser toutes les tâches administratives. Mmh. Concrètement, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais euh, euh, c'est très facile de, de faire la comptabilité, c'est très facile de préparer une assemblée générale, c'est très facile de... Euh, de, de bref, enfin bref, Pas grâce t... à
0: vous, hein, parce qu'à voilà. la base, ça ne paraît pas si simple. Oui, mais grâce, hein. enfin, mais grâce à, à... Grâce à la, plateforme, la plateforme, on automatise
1: oui. toutes ces tâches-là. Donc en fait, concrètement, le temps qu'un conseil syndical passait avant dans la gestion de sa copropriété à justement peut-être relancer l'ancien syndic, à faire ce genre de, de choses, le conseil syndical, désormais, ce temps-là, il va pouvoir l'allouer à quelque chose de plus utiles entre guillemets pour mmh. la copropriété à savoir se projeter sur des travaux se projeter sur des travaux d'aménagement de, se projeter sur des travaux de, de rénovation etc. Donc nous on arrive en second temps le pôle rénovation énergétique sur, ce, sur ces problématiques là en leur disant bon bah, maintenant que vous avez repris en main la copropriété, l'idée c'est peut-être de voir un petit peu plus loin, de voir les enjeux de demain des gens, les enjeux d'après-demain à savoir la consommation de votre bâtiment euh, sa, sa, sa valeur euh, intrinsèque foncière à savoir, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y aura à terme des... Euh des étiquettes vertes ou des étiquettes, des étiquettes grises entre guillemets des décotes grises ou des surcotes vertes il y a déjà la...
0: enfin ça a commencé déjà exactement. avec le nouveau DPE
1: exactement mais enfin ça c'est le DPE mais après au niveau foncier la, ah oui. la, la rentabilité foncière oui. euh, ah oui. c'est mm. il va y avoir une plus value une moins value selon la, la catégorie des bâtiments et en fait notre rôle en tant que tiers de confiance dans dans, dans l'accompagnement de ces copropriétés c'est de les c'est de les alerter de ces de ces influences de marché et d'anticiper euh, ces influences
0: euh, Frédéric, euh, alors comment euh, on connecte un immeuble euh, Comment on rend un immeuble connecté Quelle est la procédure et comment ça se passe sur le terrain
2: Alors comment on connecte un immeuble bon, On a parlé d'un quelque chose d'assez simple, c'est la fibre optique. En France, on a une grande chance d'avoir un marché qui est bien organisé. Donc on a des opérateurs qui sont obligés de se mettre d'accord pour partager les infrastructures qu'on met dans les dans les dans les actifs donc on a typique, le cas typique un opérateur va prendre contact avec le syndic ou le conseil syndical et, euh, et euh, organiser euh, la desserte en fibre de l'actif et ce que vraiment là où notre marché est très particulier c'est que les trois autres opérateurs sont euh, auront accès toujours à, euh, à la fibre optique déployée par le premier opérateur qui vient. Ça, c'est très différent dans tous les autres pays dans lesquels on travaille, en particulier en Allemagne, en Angleterre, où, euh, pour le coup, c'est notamment euh, dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus libéral, moins encadré, et donc euh, beaucoup moins bien organisé dans les faits euh, au sein des bâtiments. C'est aussi pour ça que... Euh,
0: en fonction des opérateurs, en fait, c'est ça En fonction
2: des opérateurs, rien ne dit que euh, si on a euh, un opérateur qui est venu fibrer l'immeuble, faire venir un deuxième opérateur différent pour avoir des offres euh, compétitives, euh, soit facile ouais, c'est pas plus facile chacun sa fibre en fait c'est chacun sa fibre exactement et ça c'est un vrai problème ce qui explique aussi que euh, le, le taux d'équipement euh, des anglais euh, en termes de fibres il est euh, je crois quatre fois inférieur à, à celui des, 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 des logements français on a un taux de déploiement de la fibre en France qui est vraiment admirable donc ça on le fait plutôt bien euh, reste un certain nombre de problèmes même en France euh, et euh, et qui, euh, qui sont mis en lumière avec des changements d'usage et c'est ça qui est intéressant, nous on a été frappé récemment par euh, une traction assez particulière dans le monde des résidences seniors alors que euh, c'était peut-être pas le premier marché qu'on allait cibler euh, pour notre déploiement. Les résidences seniors, pourquoi ça, ça devient plus important Parce que tout simplement, les seniors veulent être bien connectés et peut-être sont un peu moins bien traités que des étudiants, par exemple, dans une résidence étudiante. Et donc concrètement, ils vont, euh, on a des clients qui nous racontent euh, qu'on euh, qu a des seniors qui sont aussi, exi aussi exigeants que des étudiants qui font du gaming euh, parce que le Wi-Fi doit pouvoir être euh, continue depuis l'intérieur du logement jusqu'aux parties communes d'une résidence, ce qui est rarement le cas en fait. Euh, sauf si c'est correctement planifié. Voilà.
0: Ah oui, des seniors qui font du gaming, ça existe aussi. Mais pourquoi pas <rire> Philippe, est-ce que vous le constatez, vous, euh, du coup, ces demandes euh, en fonction des tranches d'âge et justement euh, euh, les seniors de vos, euh, de, des copropriétés que, que vous conseillez, justement, qui sont demandeurs de, de connectivité
1: Alors, au niveau de la connectivité, je ne sais pas. Au niveau des tranches d'âge, oui, clairement, en copropriété, on, a, on voit bien ce, ce, ce genre de, de, de problématiques qui sont un peu différentes selon les tranches d'âge. Les jeunes voudront plus de, avoir des aménagement de locaux type local à vélo, vélo etc. Ouais, euh, mais aussi très demandeur de la fibre. Je pense que la fibre, c'est effectivement quelque chose qui est multigénérationnel. Je pense que l'enjeu est plus globalement partagé au sein des, des, des tranches de, de population. En tout cas, au niveau de la fibre en copropriété, c'est vrai que ce n'est pas forcément le sujet euh, au niveau des tranches d'âge. On n'aura pas cette granularité qui permettra d'avoir la même précision. que Frédéric.
0: Ça fait combien de temps que, que Matera existe
1: on, fondé, on a été fondé en 2017 donc Ça vous avez vu les confinements, les confinements. Les confinements ont agi effectivement euh, au niveau de la copropriété. Enfin, les, les les effets des confinements sur la copropriété. Nous on va plus leur le, le, le voir sous le prisme de la réoccupation, sur le prisme de on, on va regarder en détail ce qui se passe dans dans notre copropriété, dans notre habitat, euh, le détail des charges. On va plus se réintéresser à notre habitat plutôt que euh, aux manières. Après de là vient le confort de l'habitat parce que le télétravail a justement mis en lumière l'importance d'être bien chez soi. Euh, donc de par là, on, ça, ça, ça recoupe un peu les problématiques justement de rénovation énergétique, là où euh, des, euh, fin, des logements qui étaient plus ou moins salubres sont moins agréables et du coup moins ça. agréables pour télétravailler et donc euh, on a plus envie d'investir dans, dans ce genre de, de problématiques.
0: Euh, Frédéric, est-ce que ça coûte cher de connecter un, un immeuble pour, des bon, pour le tertiaire mais aussi pour des copropriétaires euh, combien, euh, que, 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 quels sont les... à partir de combien en fait, c'est faisable
2: Alors il y a plusieurs choses euh, euh, que, à quel, point, euh, quel, quel est le prix de connecter un immeuble, quel est le prix d'obtenir un label euh, qui est le nôtre pour euh, faire reconnaître sa connectivité, alors sur la deuxième question c'est la plus facile pour moi on oscille dans, dans, dans des logements, le panier moyen il va être à 8-9 000 euros, on commence à 5 000 euros et, et, et on peut monter jusqu'à 30 en fonction de la taille en fait, hein, tout simplement des résidences, enfin des, 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 des immeubles. Exactement. Euh, après, combien ça coûte de connecter mieux euh, des immeubles, euh, offrir un wifi dans des parties communes là où on n'en a pas, un, euh, avoir une couverture euh, des 4G dans, dans tout un immeuble. Ça, pour le coup, c'est très variable. Euh, malheureusement, euh, assurer la couverture 4G aujourd'hui euh, dans des immeubles qui en sont complètement dépourvus, ça, c'est encore assez coûteux.
0: Et ça, comment euh... vous faites alors Comment on procède pour la 4G ou la 5G maintenant.
2: Oui, la 4G ou la 5G, euh... oui, ou la ou la 5G bah en fait, le cas normal, c'est les opérateurs qui doivent. Euh, donc, euh, déjà, on, on suggère à nos clients, et, et c'est pris en compte dans notre label, de faire un audit. Ça paraît très simple, mais très souvent, en fait, le fait de rendre factuel la, la, soir. Soir, la situation aide beaucoup. C'est plus crédible. Parce que, déjà, c'est plus crédible. Deux, on peut se rendre compte aussi que, euh, OK. Euh, euh, l'opérateur rouge euh, ne va pas capter euh, mais l'opérateur bleu va être beaucoup mieux placé euh, sur euh, l'étage dans lequel on vit et bien, finalement il y a une solution simple qui est de changer euh, et ça ça coûte pas grand chose par contre quand on a aucun opérateur dans, dans un immeuble qui, qui capte et eh bien là il y a deux façons de faire soit euh, on arrête d'utiliser les réseaux mobiles et on passe sur le wifi même pour des appels c'est possible WhatsApp euh, alors soit WhatsApp mais même euh, avec des appels normaux ah oui, time, euh, euh disons, oui. simplement euh, il faut que le l'appareil l'abonnement soit compatible et que le téléphone soit compatible. Donc ça là Après, aussi presque ça... tous les
0: copropriétaires en euh, sont capables il faut un iPhone ou avoir WhatsApp ou c'est un peu plus complexe Exactement,
2: ça. mais c'est déjà une, une solution de ouais. une solution de secours parce qu'après euh, faire installer des antennes au sein des des bâtiments par les opérateurs c'est encore très coûteux et, euh, et donc c'est pas encore du tout démocratisé donc nous on, on, on lutte euh, avec d'autres hein, pour que euh, le sujet prenne de l'importance, soit reconnu et se massifie un petit peu mais euh, entendre des frais d'installation de 15 euros par mètre carré euh, pour, pour installer des solutions de couverture c'est juste pas audible mmh. euh, ou en tout cas pour une très petite partie du marché donc il euh, y a encore du travail
0: Hum. Euh, Philippe, est-ce que euh, les copropriétaires seraient prêts à allouer une, une partie du budget justement pour la connectivité de l'immeuble alors, alors pas pour, euh, forcément pour la 4G, mais là pour ce dont on parlait avant. Euh, est-ce qu'ils sont prêts là où en ce moment c'est un peu tendu déjà avec, euh, avec l'énergie
1: Alors l'énergie c'est sûr occupe vraiment euh, leur, 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 leur stress en ce moment. Enfin, c'est très, très clairement un sujet de stress ouais, pour les copropriétés. Donc je pense qu'effectivement ils vont... Focaliser leur attention sur le, la problématique de l'énergie. Après, euh, comme en, on en parlait tout à l'heure, la, la, la capacité d'un immeuble à être connecté euh, plus tard va présenter des solutions va permettre de, de mettre en place des solutions qui vont per, leur permettre de gérer mieux leur énergie et du coup mieux gérer leur facture d'énergie. Donc nous, dans un certain temps, dans un certain terme, en fait, on va accompagner ce genre de, de problématique, ce genre d'innovation de, de, et ce genre de, de volonté des copropriétaires de mieux connecter leurs leur parce qu'on a conscience qu'à terme, ça pourra mmh. les, les, les avantager sur leur maîtrise de la facture d'énergie. Mmh. Mais okay, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas la problématique principale ouais. des propriétés de mieux connecter euh, leur, euh, leurs immeubles, sachant que, bah, factuellement, euh, à la fin du mois, il y a une facture d'énergie qui va tomber et qui, euh, malheureusement, euh, personne ne peut tellement l'anticiper, mais on sait qu'elle sera quand même à la hausse. Mmh.
0: Alors là, quelles sont les, les préoccupations Donc l'énergie, c'est la numéro un. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations ou, ou elle prend toute la place
1: L'énergie, c'est la numéro un. Après, il y a d'autres préoccupations qui sont euh, plus liées à l'habitat en général. Donc, euh, donc par exemple l'état des parties communes l'aménagement, justement l'adaptabilité de la copropriété par rapport aux habitudes de consommation donc on parlait tout à l'heure du vélo mais on peut avoir plus, plus d'états enfin, le vélo, les bornes de recharge pour les véhicules électriques toutes ces problématiques là en fait sont assez récentes dans, mmh. dans les copropriétés et on sent vraiment que c'est quelque chose qui, 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 prend du, qui prend du temps qui leur prend de, de la bande passante et qui sont des sujets importants pour les copropriétés
0: Et alors en quoi les copropriétés de demain seront différentes de celles d'aujourd'hui
1: bah, Les copropriétés de demain, tout simplement, vont s'adapter aux besoins des copropriétaires. Les, les besoins des copropriétaires, demain, ce sera d'avoir une voiture électrique, donc avoir une bande de recharge. Ce sera d'avoir un local à vélo parce qu'on va, on va privilégier les mobilités douces. Ce sera d'avoir une, une bonne connexion parce qu'on fera de plus en plus de télétravail. Ce sera également d'avoir peut-être plus de transparence, peut-être plus de communication au sein des copropriétés pour justement prendre des décisions peut-être plus rapidement justement en termes de rénovation énergétique, en termes de voilà d'aménagement de, de la copropriété, parce qu'on va on, enfin très concrètement une copropriété, le logement, le logement principal, c'est un, un charge, une, enfin une charge énorme dans le dans le portefeuille des, des ménages et du coup c'est la
0: une des ça, premières dépenses. Hein. La donc première euh,
1: dépense. c'est l'investissement principal, mmh. donc c'est un investissement que les copropriétaires ne peuvent pas se permettre de, de laisser de côté. Euh, c'est vraiment leur leur patrimoine qui est en jeu, donc elles vont avoir intérêt de plus en plus à, à investir sur ce, ce patrimoine. Euh, donc c'est pour ça que euh, ces, ces, ces enjeux-là sont les, en, les enjeux de demain. Mmh.
0: Euh, petite question juste sur les travaux de rénovation énergétique. Est-ce que les copropriétaires arrivent à se mettre d'accord ou est-ce que c'est compliqué
1: alors au niveau de la rénovation énergétique, l'intérêt c'est que la loi climat et résilience a prévu ce cas-là et du coup a abaissé certaines majorités pour voter des travaux, notamment des travaux de rénovation énergétique. Donc avant sur des gros travaux d'aménagement, en fait on était avec la majorité 25, donc c'était la majorité des tentièmes Maintenant on est passé à la majorité 24 sur les travaux de rénovation énergétique, d'audit énergétique. Euh, donc la majorité 24 c'est juste la majorité des présents. Donc c'est fa...
0: plus facilement adopté. C'est
1: un petit peu plus facile à adopter. En revanche l'inconvénient c'est que organiser une assemblée générale général, ça demande du temps. C'est une lourdeur administrative. C'est assez parfois lourd d'être présent aussi le jour de l'Assemblée générale. Euh, L'idée, nous, chez Matera, enfin, dans, dans le monde idéal, on voudrait un allègement un peu des procédures concernant la rénovation énergétique et puis, à plus à plus long terme, euh, concernant la, la gestion des copropriétés. On souhaiterait que, par exemple, la, la, procédu la, la procédure de consultation écrite qui existe en Allemagne, qui permet d'adopter certaines euh, certaines décisions en copropriété soit un petit peu généralisée à la copropriété et surtout puisse euh, en fait, entrer en France. Et une fois que cette, cette procédure de consultation écrite euh, soit sera rentrée en France, l'intérêt c'est qu'en fait plusieurs euh, décisions pourraient être prises plus facilement et plus rapidement surtout.
0: D'accord. Euh, Frédéric alors quels sont les projets sur lesquels vous travaillez, là justement, les projets de demain pour les copropriétés du futur, qui vont plus loin justement en termes de connectivité des bâtiments
2: Parmi les projets, il y a clairement le bâtiment intelligent, donc on a parlé beaucoup de connectivité pour pour accéder à Internet, mais évidemment c'est plus profond que ça, ça va plus loin, euh, pour la rénovation énergétique, dont on a beaucoup parlé, mais je pense qu'on a raison, pour aussi euh, accompagner des changements d'usage au sein des, euh, au sein des, des logements. Euh, on ne fait pas du commerce euh, de la même façon qu'avant, on a besoin de, beaucoup de flux de livraison euh, très différents et quand on voit les nouvelles, les projets de euh, nouveaux bâtiments de logement, il y a souvent euh, cette brique-là qui peut euh, de quasi connecté par exemple euh, euh, qui, qui peut exister. On a aussi euh, des attentes de partage euh, d'espace. Il euh, y a quand même un essor assez, euh, assez effarant du, du co-living, qui qu est euh, voilà, la colocation généralisée. Alors, sans aller jusqu jusque-là, qui est un modèle euh, assez spécifique, dans les copropriétés, on peut imaginer partager un peu plus d'espace. Euh, sauf que ça, c'est... Pas si simple que ça à mettre en œuvre, et c'est d'autant plus facile à mettre en œuvre que c'est outillé avec un peu de technologie, avec des calendriers de partage, avec mmh. des outils de suivi d'occupation, etc. Donc ça, c'est un peu les nouvelles frontières pour nous. C'est parler du bâtiment intelligent pour euh, tirer le meilleur parti des technologies au sein des, euh, au sein des immeubles.
0: Au final, plus de reporting, plus d'organisation.
2: Exactement, plus de reporting et puis plus, une meilleure connaissance de ce qui se passe en vrai dans, euh, dans les logements Après un autre sujet qui, euh, qui est passionnant pour nous qui va continuer à prendre du temps c'est de se rapprocher aussi des grandes plateformes de recherche de logement pour euh, bah, tout simplement qu'elles se mettent à utiliser notre label sur tous les immeubles qu'on aura pu euh, euh, auditer et donc labelliser euh, si demain sur Airbnb vous voyez des annonces euh, qui intègrent le label euh, Wired Score, ça commence à être le cas c'est très très embryonnaire pour l'instant mais, mais c'est un peu ça l'objectif pour nous, c'est être cet indicateur de confiance très généralisé dans le monde du logement.
0: Donc pour vous, l'objectif, c'est quoi C'est vraiment de vous développer dans le résidentiel ou de rester quand même majoritaire, majoritairement euh, euh, sur le tertiaire
2: Non, notre objectif, c'est clairement de se développer dans le résidentiel, continuer à renforcer <coughs> nos, nos positions dans, dans le tertiaire. Nos axes de développement à il euh, y en a moins trois, mais le premier il est géographique. C'est-à-dire qu'on travaille historiquement en Amérique du Nord, on est allé en Europe. Là, euh, la frontière d'après, c'est l'Asie. et Donc, on a un bureau à Singapour et on, et on a déjà commencé euh, une activité là-bas, euh, avec la Chine, euh, évidemment, euh, en tête pour... Euh dans un certain temps, mais sans que le calendrier soit, soit défini. Donc ça, c'est une expansion géographique. Après, on a pas mal de demandes d'autres segments euh, du monde de l'immobilier, qu'on a parlé bureau, on a parlé logement. Souvent, on a, euh, on a des gestionnaires de plateformes logistiques qui nous disent, bah oui, en fait, nous, on voit bien que la logistique aussi, ça change. Il y a des besoins de connectivité qui ne sont plus les mêmes qu'il y a 10-15 ans. Euh, Est-ce que vous pourriez faire votre label sur ce segment-là Pareil pour l'hôtellerie euh, la présence d'un wifi de qualité dans un hôtel, moi, c'est un critère numéro un avant de me déplacer. Voilà. Mais ce genre de choses, ça, c'est un acte en fait, de développement. En fait,
0: ça fait partie... On se pose même plus de la question, mais moi, cet été, j'ai été dans un hôtel où le, la connexion wifi était très mauvaise, et bien, je, je, je me suis rendu compte à quel point c'était euh, compliqué, en fait, de de, de, de vivre sans. Oui. Euh, c'est vrai qu'on se pose même plus la question. Hein. Maintenant, quand on fait une réservation, même Airbnb, hôtel, il y a la connexion, elle est bonne, etc. Euh, mais oui, quand euh, quand elle n'est plus là, en fait, c'est là où on se rend du manque.
2: Et on a l'impression que c'est un peu magique parce qu'on on nous a parlé du cloud donc c'est dans les nuages, c'est dans les étoiles ouais. c est, c est très, ça paraît très immatériel alors que la connectivité c'est très physique c'est des fils qui passent dans les immeubles, euh, dans des locaux qui doivent être protégés, sécurisés euh, etc. Et donc tout ça, ça s'organise et quand c'est bien organisé, bah, ça vaut le coup de le faire savoir et euh, d'en de rendre compte à travers un label.
0: Mm. Messieurs, l'émission touche à sa fin. Merci d'être venu sur le plateau de Radio Imo. Merci à vous, Frédéric Mota. Merci, Merci. À Philippe de Montaguche. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Allo Radio Imo. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.